0: Herzlich willkommen zum Tresensport Podcast. Episode 12 wieder an meiner Seite aus dem Westhafen Frankfurt. Nee, Quatsch, du bist ja noch auf der Arbeit. Kevin. Ich bin am Osthafen, richtig? Am Osthafen. Gude. Ach, ein Wanderer auf dem Kompass. Und aus Kreuzberg, wie immer, Billy
1: Bright. Gute. Gute sind wir nicht alle noch bei der Arbeit. So, so also im Homeoffice technisch.
0: Ich, das ist ja für mich auch hier so ein bisschen Homeoffice, dieser Podcast in den letzten Monaten. Danke dafür Jetzt, dass die, dass die Bezahlung stimmen würde. Die Bezahlung stimmen sind würde. Sind ja diese Werbeverträge. Verdammt. Da ja. Arbe, arbeiten wir dran. Wird Zeit. <lacht> ja, Billy, wir konnten das äh, fußballerische
1: Wochenende ja in vollen Zügen genießen, oder? Ja, also einerseits wirklich in vollen Zügen genießen und andererseits, also bei mir ist es ja immer so, wenn die Eintracht gewinnt, ja, dann ziehe ich mir so ziemlich alles rein, was nicht bei drei ähm, nicht ausgestrahlt wird. Also über die Sportschau, jetzt habe ich ja auch noch Sky, weil ich ja natürlich, weil die Eintracht so gut ist, ähm, mir einen Monat lang Sky geleistet habe und natürlich dann The Zone und natürlich dann auch aktuelle Sportstudio. Außer den Stammtisch, den habe ich am, am Sonntag verpasst und da ist mir auch einiges aufgefallen, sozusagen, also in der, in der Gesamtbetrachtung. Ja, das Aber war ja
0: eigentlich immer ein fester Termin für dich, wenn die Bayern verlieren, Sonntag ja, den, den Stammtisch zu gucken, um die Abrechnung da live mitzuerleben.
1: Das stimmt. Und ja, vor allem nicht ähm, die Abrechnung, sondern die, dieses oh Gott, die Welt geht unter. Was ist passiert? Die Bayern, ein Punkt aus zwei Spielen, das, das gab es letztes Mal, glaube ich, direkt nach der WM 1974, als äh, Paul Breitner auch offen irgendwie Schnaps getrunken hat in der Halbzeitpause, aber Vor allem ja auch ähm, fünf,
0: fünf Gegentore, also der Reklamierarm von Neuer ist ja wahrscheinlich auch super im Anspruch hat, gerade.
1: Hat er, hat er abgeschafft, habe ich gesehen am Samstag, hat, macht er nicht mehr? Den ja, wahrscheinlich, weil
0: es schon zu viel wurde, also jetzt ja, nach dem dritten Tor war er dann
1: irgendwie dann doch zu schwer schön Tennisarm bekommen. Das, das stimmt <lacht> allerdings. Also, also erstmal, also ich glaube, zur Nachbetrachtung kann man dann gleich übergehen, aber jetzt zum rein Sportlichen muss man ja mal sagen, erstmal hat die Eintracht ja ohne ihren stärksten Stürmer aller Zeiten gespielt, André Silva, der sozusagen nur, äh, der besser ist als Anthony Bohr zum gleichen Zeitpunkt, was ja als Eintracht-Fan ist, ist ja gottgleich. Ja? Also, und der hat nicht mitgespielt und trotzdem schnicken wir die in der ersten Halbzeit ja zurecht. Da muss es ja 4-0 stehen, eigentlich. Also
0: da haben wir die Bayern ganz schön hergespielt. Das war schön anzusehen. Also, das, das muss ich auch, auch als anderes. neutraler Beobachter sagen: Das war schon allerbünde. Karl-Heinz Römmünder wird sagen, ich ziehe meinen Hut und sage Schaums-Élysée. Ja. Ja, zu
1: dem kommen wir später nochmal, den habe ich
0: in den gesehen. Also aber meine zwei Kater, die sind auch ausgezogen. Nach dem 2-0 vom Younes war es denen bisschen zu laut zu Hause. Ja, das,
1: das kann. aber auch vollkommen zu Recht. Nee, und dann zweite Halbzeit haben die beiden natürlich nochmal aufgedreht und äh, ich meine, ganz ehrlich, der, ich glaube, die geringste Ablösesumme, die da ein Spieler gekostet hat, der auf dem Feld stand bei Bayern, war, glaube ich, 30 Millionen und dann ab da ging es halt nur noch aufwärts und das war wahrscheinlich schon der blinde äh, Herr Süle, der dann so teuer war und alle anderen haben halt wesentlich mehr gekostet. Also von da, den kann man ja auch nicht, nicht erwarten. Ich werde jetzt übrigens jedes Mal, wenn es um Bayern geht, erwähnen, wie teuer die sind, weil das ist nämlich total wichtig. Das wird immer vergessen. Und dass sie dann nochmal aufdrehen und sich die da nicht irgendwie total abschlachten lassen, äh, ist ja auch klar. Und ähm, ja, da hat die Eintracht gut dagegen gehalten. Und ich fand ja, der, der Hinterecke hat es ja super zusammengefasst, oder? Also das fand ich auch, ehrlich gesagt, auch die krasseste Aussage, oder? Habt ihr die mitbekommen?
0: Ja, das in der ersten Halbzeit haben wir fantastischen Fußball gespielt, aber ihm hat es in der zweiten Halbzeit besser gefallen, weil er endlich Mal was zu tun gehabt hat und er sich
1: da mal richtig äh, ins Feuer werfen konnte. Also eine Aussage, also eine dermaßen weltklasse Aussage, so nach dem Motto, ja, da haben die beiden mal aufgedreht, ja endlich, ja, habe ich auch mal was zu tun gehabt. Weiß was, äh,
0: strotzt vor Selbstbewusstsein dieser Mann. Und dabei sieht er das ja gar nicht vor allem so. jetzt momentan, wo es Jock nicht auf hat, ne? Er hat ja. Er ja generell nicht so viel zu tun wahrscheinlich.
1: Ja, ist nüchterner auf jeden Fall, so abgeklärter am Ball. <lacht> obwohl nach dem Spiel hat er ja einen Kasten
0: reingetragen
1: ja, wobei das Grombacher ist natürlich das Verzeihen war gerade noch so das war für Harry Baird, noch eine Kiste Grombacher für einen Harry Baird, haben sie gesagt <lacht> man
0: muss ja auch sagen ähm, es war ja mal wieder äh, Wahnsinn ne? also der, der Elfer für die Eintracht der nicht gegeben wurde, versteht auch kein Mensch ne? Ja, die, die Wahrlosigkeit ich... zieht sich einfach wie ein roter Faden durch diese ganze Bundesliga-Saison oder durch diese ganze VAR-Saison durch. Ja, aber wie, wie eindeutig kann denn ein Elfmeter sein?
1: Naja, und, und äh, vor allem wir, wir müssen uns ja wiederholen. Ja, ja es, es wird ist wieder ja nicht, nicht An ja, genau. Also Es geht ja nicht nur darum, dass der Elfmeter eindeutig war, sondern ich glaube, für diese Szene, genau für diese Szene ist doch der war erfunden worden, ja. dass du nämlich, der Schiedsrichter guckt auf den ballführenden Spieler, und es sei denn, er schielt extrem krass, kann er nicht sehen, was sozusagen 20 Meter weiter am 16 Meter rauf in voller Geschwindigkeit abläuft, dann fällt einer, der offensichtlich noch an den Ball hätte kommen können. Also hätte ihn ja fast mit dem Kopf noch reingemacht, um dann zu sagen, ja, nee, da habe ich nichts gesehen. Ja, natürlich hast du nichts gesehen. Du konntest es auch nicht sehen. Und dann nicht zu sagen, ich schaue es mir nochmal im Video an. Also dann kann, also da, da bin ich. Ja, dann kannst du es
0: abschließen. Also ich, bin, ich ja. bin durch die Wohnung. Gab es da, da ein Statement zu? Danach? Ich jetzt nicht wirklich äh, wahrgenommen, auch auf dem Platz. Da ist auch nicht viel passiert, dass da irgendwie reklamierende Frankfurter rumgelaufen sind. Ja, das ja, war ein bisschen auch, komisch, Was willst aber du auch machen? Das kostet ja nur Energie da, wenn du da auf dem ja. Kopf bist. Also, ähm, ja. Vielleicht auch ein Zeichen der Cleverness der Frankfurter. Ja, ja. klar, natürlich. Kannst, <lacht> kannst du ja eh nicht ändern. Im Zweifel ja. bringst du den Schiri nur gegen dich auf. Gerade gegen die Bayern. Ja, In der nächsten Aktion geht es dann vielleicht anders aus. Und zwar
1: gegen dich. Ja, genau, weil dann gesagt wird, ja, okay, ihr habt das ja gefordert. Aber ähm, die, ich glaube, eine Aussage war, dass der Kölner Keller soll nicht detektiv spielen. Also nach dem Motto, es soll jetzt nicht, wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe es gesehen, soll jetzt nicht sozusagen, ähm, aber das ist in dem Fall wirklich so ein Wahnsinn. Und Da, da geht es nicht mein, um
0: irgendwie, ob es ein Einwurf nee. war, irgendwie an der 50-Meter-Linie, sondern um einen
1: Elfmeter. Und vor allem, wie gesagt, also jetzt der, der kann man diskutieren, ob der Archer dann überhaupt den Ball reinmacht, weil das ist gar nicht so sicher, weil äh, der Neuer, wenn der direkt da ist, egal. Aber aber das ist ja egal. Also, genau, ist, vollkommen ja, wurscht. Ja. Aber, aber äh, nichtsdestotrotz ist es ja die klassische Wahrszene. Also, dass im, im Rückraum passiert was, er kann an den Ball kommen. Da muss sie jetzt doch nochmal angucken. Ja, aber ich meine, ähm, ihr seid ja so
0: gesehen in der komfortablen äh, Situation, weil, ihr, weil die Eintracht das Spiel gewonnen hat. Ähm, jetzt stell dir halt mal vor, die Bayern machen dann halt mit ihrem Dusel dann in der letzten Minute doch noch das 2-2. Ne? Ähm, ja. Dann redest du wahrscheinlich ganz anders über diese Situation. Aber reden wir über die schönen Sachen. Das Tor vom Yunus zum Beispiel war ja Weltklasse. Ach. Da muss der Yogi auf der Tribüne aber auch sich direkt mal die Nummer geholt haben, oder? Ja, hoffentlich.
1: Also die, ganze, also die ganze erste Halbzeit von dem Yunus, also was der da abgerissen hat, das war ja unfassbar. Also die Frage ab, ist ja, ob das, äh,
0: das Angebot von Bayern beim Freddy Boebert schon angekommen ist. Ähm, oder so pro forma meinst du? Ja, <lacht> direkt oh. in der Halbzeit des Fax schon abgeschickt. Also es wäre doch eigentlich so ein klassischer Bayern-Move, oder? Ja, aber ich glaube, Armin Younes hat keinen Bock auf München. Der fühlt sich, glaube ich, sehr wohl hier in Frankfurt.
1: Ja, Er ist halt immer die Frage, er war jetzt ja bei zwei Stationen, wo er relativ wenig Spielzeit hatte, also bei Napoli und bei Ajax. Also hat er ja bei beiden Stationen nicht jetzt alle Spiele gemacht. Und das ist, glaube ich, eher so die Sache. Also sollte er jetzt doch mal, deswegen ist er ja auch zu Eintracht gekommen, dass er halt mal auf hohem Niveau einfach auch mal 10, 20 Spiele am Stück macht. Aber was der, was der am Samstag gezeigt hat, also auch wie viel Risikobälle der gespielt hat, die gefühlt alle angekommen sind und immer dieser Move, wo er sozusagen die Bayern ihn nach hinten zustellen wollen und er einfach nach vorne durchgeht und dann immer so zwei irgendwie vollkommen aussteigen lässt, also habe ich in so einer, in so einer Form... Äh ist fast schon, ich möchte fast schon von einem Klon sprechen, einem, einem JJ Okocha-Uwe-Bein-Klon. Also beides irgendwie in einer Person. Allerdings nur für eine Halbzeit, aber ich meine, wenn du eine Halbzeit, so eine, eine Halbzeit spielst, dann kannst du von mir auch immer nur eine Halbzeit so spielen, weil danach war er halt platt irgendwie, aber vollkommen okay, weil das habe ich glaube ich, also wie seit Er hat glaube ich die ganze Bayern-Mannschaft
0: einmal quer durch den Wiener Naschmarkt
1: geführt. Fantastisch. Ach, Wahnsinn. Ja. Ach, Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Ja, das ist wirklich, war wirklich schön. Wirklich ja. sehr schön. Also Aber wir haben ja auch nicht nur
0: auf dem Platz gewonnen mit 2 zu 1, auch verdient, würde ich behaupten, sondern auch ähm, auf einer anderen Ebene hat die Eintracht sehr, sehr viele Punkte gewonnen an diesem Wochenende, zunehmend auf die Gedenkmomente für die Opfer von Hanau. Das hat die Eintracht sehr, sehr toll gemacht. Ja, sehr gut. Also ich muss sagen, die Eintracht macht momentan sehr viel richtig. Ja, ist, sie äh, ist sich da auch, muss man, äh, muss man sagen, ja. Dieser ganze Verein seiner Gesellschaft politischen Verantwortung sehr bewusst. Und wenn ich dann immer so Leute höre, Herr Politik hat im Stadion nichts verloren. Sie ist allgegenwärtig, die Politik. Und das macht die Eintracht fantastisch mit einem super Präsidenten da an der Spitze, mit einer Vereinssatzung, mit der sich alle identifizieren können. Chapeau, da bin ich wirklich stolz, Mitglied dieses Vereins zu sein. Zu Recht, zu Recht, muss zu man recht. sagen. Ähm, ich finde auch, was man was man auch mal sagen kann, das ist ja, wie einfach es manchmal ist, so ein, so ein starkes Statement zu setzen. Ne? Ich meine, das äh, kostet kein Geld, das ähm, Absolut, ja. macht keinen großen Aufwand für die Eintracht. Die haben wirklich eine kleine äh, Aktion gestartet, die einen riesen Impact hat. Und da denkst du dir manchmal, oder man wünscht sich dann, Macht sowas doch mal öfter. Nicht nur die Eintracht, sondern halt so generell die Bundesliga, die, die Fußballer, die haben ja diese Reichweite, die haben diese Power mit so einem kleinen Statement, halt eigentlich ganz Deutschland zu erreichen. Ja. Vor allen Dingen der FC Bayern hätte ja eine, eine unfassbare Reichweite, ja auch weltweit gesehen, aber da echauffiert man sich, dass man äh, in der ersten Klasse von Qatar Airways ein paar Minuten Wollte länger Wollte ich gerade sagen, da war ja dann das, muss. Das, das, das Das negative äh, Gegenbeispiel. Ähm, war ja dann ähm, abends im, äh, was war das aktuelle Sportstudio, glaube ich, ne? mit äh, Jochen ja, ne. Breyer und Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, ja, da war dann halt
1: äh, ja, das Gegenteil dann mal der Fall. Nee, vor allem, also dazu muss ich auch noch mal sagen, also es ist mir über das ganze Wochenende auch aufgefallen. Ja? Also es ist ja wirklich, ich muss im Nachhinein auch noch mal darüber nachdenken, auch letzte Saison fand ich, haben die Gladbacher so eine ähnliche Rolle gespielt wie die Eintracht, also sozusagen unerwartet irgendwie da ganz oben mitgespielt. Die Bayern auch geschlagen und so weiter. Und es ist schon echt erschreckend, wenn dann erstmal nach dem Spiel von der Eintracht gegen Bayern, also wo die Story ja ganz klar die Eintracht ist und nicht die Bayern, dass dann sozusagen Rummenigge eingeladen wird. Dann, ich fand der Jochen Breyer hat das gut gemacht, aber dann sozusagen zusammengefasst, dieses ganze Interview, wir werden ja bestimmt nochmal drauf eingehen, jetzt weiter, aber also so die, rein sportlich, die Zusammenfassung, erstmal, ja, also uns kann man keine Arroganz vorwerfen, wir sind nicht arrogant, hat Rummenigge, glaube ich, fünf, sechs Mal gesagt, und dann aber im gleichen Interview zu sagen, ja gut, das haben sie ganz gut gemacht und der Junis, der trifft den natürlich, das war natürlich der Schuss seines Lebens, wo ich so gedacht habe, Alter, was? Also, weißt du, wenn man den FC Bayern schlägt, dann hat man schon den Schuss seines Lebens. Den, äh, klar. den kriegt er nie wieder so hin, ja. Und nicht, dass er, dass sie irgendwie noch drei, vier Riesenchancen in der ersten Halbzeit haben. Sondern einfach, also, das war so zusammengefasst, hat eine dermaßen äh, unsympathische Arroganz ausgestrahlt. Und, und der FC Bayern ist einfach nicht auf Augenhöhe mit Eintracht Frankfurt. Das hast du einfach gemerkt. Das ist nicht das Gleiche. Das ist so wie äh, Pokal verlieren gegen Kiel, ja. Das ist so. Äh, mhm unterklassige Mannschaften der Bundesliga da sehen wir uns nicht, aber dann wurde später dreimal irgendwie Man City und äh, Barcelona und Real erwähnt, äh, wenn es um die Salary Cap ging, aber dass man mal sagt, in der Bundesliga die Salary Cap, ja, dass äh, nicht irgendwie der FC Bayern irgendwie 500 Millionen Trans äh, äh, Etat hat und äh, der Rest der Bundesliga irgendwie fängt erst bei 300 Millionen an und bei den meisten ist es weit unter 100 Millionen, ja, es ist halt das ist schon äh, eine Form der Arroganz. Also das ist ja, wird ja einfach ignoriert, der Rest. Punkt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Kann man nur nicken und zustimmen, ja. ja. Ähm, Nochmal was anderes, was ja tatsächlich absurd ist, ja, ist ja, dass ihr quasi mit dem Sieg gegen die Bayern es geschafft habt, in der Tabelle einen Platz hinten zu rutschen.
1: <lacht> das ist schon erstaunlich, ja.
0: Aber da, äh, dann das,
1: hat, hätte das Tor was genutzt, der Elfmeter? Fragt man ja, das. ja, das
0: war ja, also ihr seid quasi mit dem Gegentreffer vom Lewandowski, seid ihr einen Platz hinten gerutscht. Also bei einem, wenn ihr mit zwei Toren einen Unterschied gewonnen hättet, äh, wärt ihr weiter Dritter gewesen.
1: Also ich schwöre eine, ich, 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 ich sehe hier eine. Interessant, schwöre. dass du das sagst, weil das ist
0: ja, das ist ja, weil, wir, weil ich ja auch vorhin gesagt habe, ähm, ist ja egal, ihr habt gewonnen quasi, ja. Aber wenn du es mal unter dem Aspekt siehst, könnte, dann dann so, könnte so ein Tor natürlich auch noch äh, eine Saison entscheiden. Sein, entscheiden sein. Ja? Ja. Deshalb, deshalb die klare Losung von uns, das Torverhältnis abschaffen. Okay, das <lacht> wäre abschaffen und das abschaffen. Ja, es geht nur noch um Punkte, fertig. Das heißt, direkter Vergleich, wie habt ihr gegen Wolfsburg gespielt? Ah. Nee. Direkter Vergleich abschaffen. Direkter
1: Vergleich abschaffen. Aber in Italien haben die es doch, wie, wie läuft es in Italien nochmal? Die haben äh, direkter Vergleich in ein Entscheidungsspiel, oder? Wenn der direkte Vergleich unentschieden war. Oder eine Münze werfen.
0: Oh, Gruß, ja. nach ja, Gruß nach Köln. Ja, hallo. Das hat uns mal ein UEFA-Cup-Finale gekostet gegen den <lacht> FC Liverpool.
1: Vor allem das, das Witzige, oh, Mann, ich Alter. weiß nicht, kennt ihr die Story? Ja, ja, ich, also ich kenne sie so halb, aber erzähl sie bitte nochmal. Also okay, sie das so war, halb.
0: oh Gott, wann war das? Es muss Ende der 60er gewesen sein. Nagel ich mich jetzt nicht drauf fest. Ich weiß leider das Jahr nicht mehr genau. Das war UEFA-Cup-Halbfinale FC Köln gegen FC Liverpool. Hin- und Rückspiel, beide, ich glaube, 0 zu 0, 1 zu 1. Damals gab es die Auswärtstorregelung noch nicht. Das heißt, es gab ein Ent Entscheidungsspiel in Rotterdam, was auch unentschieden ausgegangen ist. Und es gab damals noch keine Elfmeterschießen. Das heißt, es ging erst, ja. ich glaube, zwei oder dreimal in die Verlängerung. Und dann war irgendwann, okay, jetzt werfen wir einfach eine Münze. Dann haben die Kapitäne quasi wie bei der Platzwahl eine, eine Seite gewählt von der Münze. Und dann ist die Münze beim ersten Wurf im Matsch stecken geblieben. Sprich, die mussten die Münze noch mal werfen. Und äh, da hat dann Liverpool gewonnen. Ja, so ist es halt beim ah. FC Bayern, ne? Hast du hast Scheiße am Fuß, hast du Scheiß am Fuß. Ja,
1: das ist, das ist ja echt, das war mir gar nicht so bewusst. Also ich habe ich hab noch die, diese Geschichte, dass die halt wirklich im Schlamm stecken bleiben, dann sozusagen aufrecht stecken bleiben. Ja, ja, genau. genau. So
0: Aber im Endeffekt ist der Fußball jetzt so viel professioneller geworden. Ja. <lacht> 40, 50 Jahren, ich weiß es nicht. Vielleicht hätten sie so mit dem Videoschiedsrichter die Münze nochmal überprüfen können, ob sie auch wirklich aufrecht stecken <lacht>
1: Aber da gibt es doch diese Geschichte aus der NFL, wo beim Münzwurf Jerome Bettis irgendwie äh, ich glaube, er sagt irgendwie Heads an und der Schiedsrichter wirft und es ist Heads und er sagt aber nee, Bettis hat aber Tails gesagt. Und er so nein, ich habe Heads gesagt. <lacht> Alle haben es gehört. Und da gab es, das war wirklich dann auch einer der Gründe, den den, äh, den Videobeweis beim Fußball wieder einzuführen. <lacht> Man hat es die Mikrofone gehört und er war so nein, nein, ich habe anders gesagt. Und das ist das äh, Hashtag Audiobeweis. Ja, Audiobeweis. Also, also der, der Münzwurf scheint gar nicht so einfach zu sein. Nee, da kann viel schief gehen, ja. Aber eine schöne Reminiszenz, äh, der Münzwurf von Rotterdam. Herrlich. Ja. Also auch nochmal für die Zuhörer. Ich habe es jetzt gerade, habe jetzt gerade das Internet aufgemacht, es war 1965.
0: 65, okay. Ja. Also Mitte der 60er, ja. ja. Und fünf Jahre später war ja die Weltmeisterschaft in Argentinien, ne?
1: Nein, in Mexiko. Nee, 1970 war Mexiko. War, ja, ich, glaub, ich glaube, es war auch.
0: Argentinien. Die Argentinien Mexiko. war noch 78, 78 oder? Ja. Oder war es 78? Oh, ja. also, ne, also <lacht> 13 Jahre später, 13 Jahre später <lacht> war die Weltmeisterschaft in Argentinien. Und da waren ja auch die Regierungsverhältnisse, naja, nicht ganz so demokratisch gewesen. Militär runter, fällt mir dazu ein. Und da ist auch die deutsche Nationalmannschaft hingeflogen. Unter anderem auch mit einem Karl-Heinz Rummenigge. Der hat sich dazu auch damals geäußert. So der Tenor war, lieber nichts sagen, es kommt vielleicht wie ein Boomerang zurück. Aber insgesamt, die ganzen Mannschaftsteile, die da mitgeflogen sind, Berti Vogts, Manni Burgsmüller, wie sie alle heißen, bloß Netzmaul aufmachen. DFB hat ja auch nichts dazu gesagt. Hier geht es um Fußball. Ähnlich jetzt wie bei dieser Weltpokalgeschichte Katar. Ja. Bloß keinen Ärger anstiften. Ja, wobei heute ja der Unterschied ist, dass ähm, aus Katar ja auch noch Sponsorengelder kommen. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass ähm, quasi äh, da, da, da ein sportlicher Event unterstützt wird, sondern es wird ja auch das Geld quasi angenommen und äh, quasi auch dafür geworben. Ja? Ich glaube, die Argentinier haben bestimmt auch den ein oder anderen Dienst ehemaligen
1: Deutschen erwiesen. <lacht> yeah, das Jetzt sind wir aber kurz vor, vor Colin telegram <lacht> Naja, ne, aber das, das, das können wir ja mal in der Sondersendung aufarbeiten, die wir im 78. Also da, ähm, da kam es wirklich zu, zu einigen unschönen Treffen äh, im, im, in Askochinga, äh, sozusagen im Hauptquartier der deutschen Nationalmannschaft. Also, ohne dazu sehr jetzt in die Details zu gehen, das zieht sich nicht. Also, weil man muss aber dazu sagen, dass der DFB ja sowieso zur damaligen Zeit, ähm, ja, also ich, so eine Entnazifizierung hat es ja da nie gegeben. Und, ähm, und diese Leute, die waren ja alle, haben ja zu der Zeit auch noch alle gelebt, aber auch nicht nur beim DFB, sondern auch in ganz vielen anderen deutschen Institutionen, also westdeutschen Institutionen damals, also so gesehen. Ähm, aber ich fand der Jochen Breyer hat das im aktuellen Sportstudio ganz schön gesagt. Kann sich der FC Bayern mit diesen riesigen Einnahmen und mit dieser Monopolstellung in Deutschland und halt auch mit seiner Führungsrolle im europäischen Fußball äh, denn nicht ein bisschen mehr Moral leisten? Im Sinne von, wir nehmen jetzt das Geld aus Katar nicht an und sagen halt mal, nee, das finden wir nicht gut. Oder ähm, sind zumindest äh, öffentlich äh, an Projekten beteiligt, die da eine Verbesserung herbeiführen. Und da hat der Rummenigge sich ja ziemlich gewunden, hat so irgendwas von Dialogen geschwafelt und äh, von, von, von der Mittel, vom, Mittelstands, äh, vom Mittelstandstreffen in Berlin. Aber es ist natürlich schon ein guter Politiker, der Rummenigge, oder? Also <lacht> konkret wird, wird er nicht.
0: Ja, ich meine, das ist halt wahrscheinlich an jeder Moral ist auch irgendwo ein Preistag dran, ja. Und Notfalls wird er halt einfach ein bisschen noch eine Null dran gehängt und dann äh, ist die Moral auch ganz schnell vergessen. Könnte ich mir vorstellen. Das kommt dann auch in den Telegram-Kanal. <lacht> ja.
1: Erst kommt das Fressen, dann die Moral So sieht's aus Aber, das ist halt, aber, aber ob, die Frage ist halt echt Ist der FC Bayern denn nicht schon satt genug? Also ich meine, der kriegt ja quasi von jedem deutschen DAX-Unternehmen die Kohle Ich meine, die Frage ist halt auch Beim FC Bayern sitzen ja auch im, im Aufsichtsrat sitzt ja auch Adidas drin da sitzt die Allianz drin Also ob die da nicht auch mal was sagen, fragt man sich gell? Ich, ich glaube,
0: das Problem ist ja einfach dass das ist ja auch in diesen in diesem Champions League-Rennen mit den ganzen großen top das sind ja solche Geldverbrennungsmaschinen alle, ja? also Barcelona, Real, City, wie sie alle heißen, Bayern gehört da mit Sicherheit auch dazu, die müssen ja die ganze Zeit frisches Geld ranschaffen, sonst kannst du ja diese, diese Ausgaben irgendwann gar nicht mehr decken. Und das ist ja so eine Spirale, die dreht sich ja immer weiter hoch. Und die müssen irgendwie für alle Menschen greifbar sein. Deshalb erlaubt sich da auch irgendwie keiner dieser Vereine mal, irgendwie eine gescheite Richtung einzuschlagen, gesellschaftspolitisch. Ja, Wie das ist schon so was Greifbar drin? sein. Also, ja, die wollen nicht anecken. Also ja, ke ja. keine Angriffsfläche bieten. Das ist ja, ja, ja heutzutage bei Social Media, da sagst du irgendwas und dann hast du da 1500 Shitstorms und was auch immer. Aber du, du machst nee, dich ja hab... quasi nicht angreifbar, indem du was nicht machst. Du machst, ja, dich, ja nee. erst, du machst dich ja angreifbar dadurch, dass du quasi nach, nach äh, Katar gehst. Wenn sie ja darauf verzichten würden, würden sie sich ja nicht angreifbar machen.
1: Na gut, aber, aber ähm ich kann ja mal eine Anekdote irgendwie dazu einwerfen. Äh, ihr kennt doch die Geschichte vom Wappen von Real Madrid, oder? Oha. Und zwar im Wappen von Real Madrid ist ja oben die Königskrone und da war bis vor fünf Jahren, äh, glaube ich, ein Kreuz auf der Königskrone, weil das halt die spanische Königskrone äh, widerspiegeln sollte. Das ist nicht besonders groß, weil diese Krone an sich ist ja auch nicht besonders groß in dem Wappen, aber da war halt ein Kreuz drauf. Und dann hat Real Madrid dieses Kreuz quasi abgeschafft aus dem Wappen mit der Begründung, nicht, dass man sozusagen Religion oder Faschismus oder Franco oder diese komische Königsfamilie in Spanien nicht mehr toll findet, sondern mit der Begründung, dass man halt so im arabischen Raum viel mehr äh, Cristiano Ronaldo Trikots verkaufen könnte. Weil der hat unheimlich mhm. viele Fans im mittleren Osten im arabischen Raum und da verkauft man halt schon mal 100 Millionen Trikots im Jahr. Und deswegen oh,
0: ich, ich, ich schaffen die dann ein, äh, das Kreuz ab. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja um, um jedes Kreuz, das abgeschafft wird, dankbar. Stimmt ich dir zu, stimme ich <lacht> dir zu. Aber der, der Kontext auch ist Auch wenn es aus kapitalistischen ja. Gründen ist. Aber ist äh, ein sehr, sehr interessanter Fakt auf jeden Fall. Ja, ja, ist, ist schon ist schon ein Wahnsinn, ja. Aber, aber macht aber ja auch ist, Sinn, ja. also Genau. Du brauchst, kannst du noch ein bisschen weiter in Norden gehen, nach äh, England, zu Arsenal. Da hat sich Mesut Özil ja mal geäußert <lacht> zu den Uiguren in China. Und äh, da ist ja äh, den social media oder in der Marketingabteilung von Arsenal die sind ja alle Sicherungen durchgebrannt. Wie kommt er dazu, sich zu den Uiguren äh, zu äußern? Also, gerade der chinesische Markt für die Premier League ist ja gigantisch und da hat ja. jeder seine Fresse zu halten. Mhm. Dann Interessant, um so das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, also, Mesolösel ist ja jetzt auch nicht bekannt als ähm, politischer Aktivist. Also, was, was hat ja, er Also, ich kenne die Story gar nicht. Also, ja, der hat das einfach mal auf seinem, glaube Twitter-Kanal mal ein bisschen so Awareness gemacht. quasi. Ja, okay. gemacht, dass da. Okay, was im Argen liegt. <lacht> Irgendwas ist da
1: nicht so ganz, ganz richtig. Yeah. Wobei das bei Mesut Özil natürlich irgendwie schon total, äh, total interessant ist, weil äh, er natürlich äh, sich über andere Diktaturen, zum Beispiel in der Türkei, äh, halt sehr, sehr positiv äußert und halt auch veranstalten lässt. Genau. Und, ähm, und bei den Uiguren hat er ja auch äh, explizit, äh, ist er ja auf die Religionsunterdrückung eingegangen. Aha. Das, das war halt auch so ein bisschen der Twist daran, dass er sozusagen äh, hauptsächlich sich da kritisch geäußert hat, weil halt die, die muslimische Religion da unterdrückt wird. Was ja auch legitim ist, aber äh, ich sag mal so, ähm, wenn Leute wegen was anderem unterdrückt werden, findet mir das so vollkommen okay, aber halt nicht die muslimische Religion, was ja auch schon wieder irgendwie viel über ihn aussagt.
0: Die Woche von der Aktion des Elf-Freunde-Magazins
1: mitbekommen. Hashtag, ja. ihr könnt auf uns zählen. Ja, fand ich, also Elf-Freunde hat den Turnaround geschafft von dem Rangers-Cover. Das war <lacht> harter Tobak, ja, das hat wieder, Genau. <lacht> Ich bin wieder
0: cool mit dem Elf-Freunde-Magazin, auf jeden Fall. Genau. Sie Und eine ganz, ganz gewonnen. starke Aktion. Hashtag, ihr könnt auf uns zählen, dass ja, so ein positiver Background jetzt geboten wird im Vergleich zu negativen Aussagen eines Philipp Lahm zum Beispiel, der jetzt auch das so, habe ich ja äh, überhaupt nicht verstanden. Veröffentlicht hat auch so, da wurden Auszüge aus seinem Buch am selben Tag, glaube ich, in der ja. Bildzeitung veröffentlicht, Ach wo so. er doch homosexuellen Spieler und Spielerinnen redet. Äh, lasst lieber mal die, die Füße still, geht damit nicht an die Öffentlichkeit, das äh, fliegt euch um die
1: Ohren. Aber das ist ja natürlich, also das habe ich Wobei gar nicht mitbekommen, der hat sich quasi gar nicht tagesaktuell geäußert, sondern die haben einfach alte Aussagen genommen, um da sozusagen so eine Kontroverse herbeizubeschwören.
0: Ich weiß gar nicht, ob das wie das abgelaufen ist, zeitlich an dem Tag, aber da die Buchveröffentlichung demnächst ansteht von Philipp Lahn, gut, seine ich Biografie Ich du kannst ja mal davon ausgehen, dass so eine Aktion von der Freunde uns äh, bekannt ist, Ja, dass das veröffentlicht wird und auch wann das veröffentlicht wird. Ähm, und dadurch, dass das Das wurde von der Bildzeitung veröffentlicht, das ja. ist genau. Ja, gut. Also kannst du ja mal ungefähr davon ausgehen, dass
1: das ähm, berechnend war. Weißt
0: du, dass der Julian Reischelt so berechnet ist?
1: Der also solange der Julian in seinem Büro halt äh, äh, rauchen darf und halt ihm äh, zwei bis drei gut aussehende Blondinen immer, immer mal äh, ein Süppchen und ein Käffchen vorbeibringen, ist doch alles in Ordnung bei dir. Ja, na dann. Wobei man ja sagen
0: muss, also ich bin jetzt echt kein Philipp Lahm-Freund und so, ne, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob er es so negativ gemeint hat, wie es dann rüberkam. Also prinzipiell muss das natürlich jeder selbst entscheiden, ob er quasi mit seine, wie er mit seiner Homosexualität umgeht und ob er bereit ist, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich meine, eigentlich geht es ja in der Öffentlichkeit auch niemandem was an. Um, an ja. aber, also ich habe das gelesen ich... und ich habe es jetzt gar nicht so negativ interpretiert, muss ich sagen, wie es dann auch besprochen wurde. Um, aber... Ja. Ich glaube... Oder habt das Gefühl, Philipp Lahm hat so ein bisschen falsches Bild auch von deutschen Fankurven? Also ich bezweifle, nee, das nee, Fall. dass, falls jemand sich dazu outet, dass das in den Stadien irgendwas entfacht, was ganz Negatives. Nee, also da würde ich, ich mich auch gerne mal einstimmen wollen. Ich ehrlich aber, aber gesagt auch nicht so wirklich, gut. aber ich meine, die... Fankurve ist ja genauso, ja, ich sage jetzt mal, divers wie die ganze Gesellschaft. Also du wirst auch immer Idioten bei haben. Ja. Ja. Ich meine, ähm, wir haben es vor einem Jahr bei der Eintracht erlebt, bei der Schweigeminute von Hanau. Äh, ja, da gab es ja auch den, den einen Arsch, der dann reingerufen hat. Ähm, dann ist aber auch das, das halbe Stein aufgestanden und hat gesagt, halt die Schnauze. Ja. Ähm, also du hast immer beide Seiten und das wirst du auch beim Thema Homosexualität haben. Ja Klar, mhm. wenn es dumme Sprüche geben, sollte es sich mal jemand äh, outen. Ähm, aber ich denke, du wirst da auch ganz viel Support haben, auch aus den Kurven. 100%. Ja, hat, also hier aus meiner Sicht, aus Frankfurter Fankurven-Sicht, kann ich auch nur erzählen, dass sich da ganz schön was gewandelt hat. In den Anfangszeiten beim Fußball, da wurde ja wirklich Absolut. jeder ausgezählt als Klar. Schwuchtel, Schwule, Schwule wurde da gerufen. Das gibt's nicht mehr. Hm. Aber schon seit Jahren. Ja, zumindest nicht mehr in diesem Ausmaß, sagen wir es also, mal so. Also, wenn das auch nur einer rufen würde, bei uns oben im Blog, da
1: wäre was los. Mhm. Ja, also da, da ich, und das ist auch eine Sache, die mich so ein bisschen ärgert. Und ähm, wir hatten ja, wir hatten ja diesen, diesen Schiedsrichterskandal mit dieser SMS-Skandal, wenn ihr euch erinnern könntet, wo es ja auch um die Homosexualität von den Schiedsrichtern ging. Und da muss man einfach mal sagen, dass die Öffentlichkeit sich, was das angeht, ja damals absolut tadellos verhalten hat und auch innerhalb der Stadien. Ähm, ich sag mal so, der werden ja sowieso beschimpft. Und mhm. äh, auch gegnerische Spieler werden auch sowieso beschimpft. Und ich finde, das gehört, also da der, der hat der, der Bill Simmons hat mal gesagt, äh, dass es sowas gibt wie Sports-Hate, ja. Also sozusagen wenn du jemand sagst, ich hasse diesen Spieler, dann heißt es nicht, du hasst ihn wegen seiner Herkunft oder wegen seiner sexuellen Orientierung, sondern du hast ihn einfach, weil er bei Bayern spielt und seit Jahren irgendwie immer so einen aufzockt und dich halt immer schlägt und den Ball in den Winkel haut. Und dann hast du den deswegen. Aber das ist was anderes, als wenn du jetzt sagst, ich hasse den wegen seiner Herkunft oder wegen seiner Orientierung. Und und ich glaube, also meine Vermutung ist halt, also auch gerade was so Philipp Lahm angeht, ja und ähm, diesen Rat, das geht halt ganz stark in die Richtung Vermarktbarkeit, ja. Und das geht halt ganz stark dahin, dass halt Fußballer, wenn die gerade beim FC Bayern noch drei, vier, fünf Werbeverträge von Gillette etc. haben, dass halt sozusagen die Manager dann eher sagen, ey, wenn du noch drei, vier, fünf Werbeverträge haben willst, dann ist es halt schwierig, offen homosexuell zu sein. Und, und das ist, glaube ich, ein viel... Äh, größeres ich Fund als jetzt die Kurven oder der Hass im Stadion oder ähnliches.
0: Aber es ist ja auch interessant, dass das, das ist ja ein rein äh, ein Phänomen, was es eigentlich nur im Sport gibt, ne? Also es gibt es ja, gibt es in der Kunst nicht, das gibt es in der Musik nicht, das gibt es in der Politik nicht. Ich glaube, das muss schlussendlich, muss das wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Also ich glaube auch, dass, wenn das jemand jetzt machen würde, das ähm, wäre sehr schwer. Es muss ja nicht nur im Stadion sein, ja. Ich würde es begrüßen, ich fände es toll, aber auf der anderen Seite, ja, muss es jeder selbst entscheiden. Und eigentlich geht es ja auch niemandem was an, mein Gott. Also ob, ob jemand schwul, lesbisch oder, oder, okay. ähm, oder äh, heterosexuell ist, mein Gott. Ob Absolut. er kein Fußball spielt. <lacht> ja, die ist, die Gibt's ein, ein Beispiel beim Rugby. Ja, aber, aber ich finde halt, find... Da hat sich jemand geoutet ja, Anzeige, alle, als ist, ist 2000, ein den Nationalspieler 2013, ja, ja. 2013, ja. Im wohl männlichsten Sport, den es auf der Welt gibt, ja. Im ja Football gut, Rugby auch. hast du ja natürlich den Vorteil, wenn dir da einer dumm kommt, dann kannst du mal einen Reitschlag.
1: Ja. <lacht> aber NFL-Football hat sich auch einer geoutet. Hm. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich, aber ich also nochmal um ja, ganz, ganz kurz, also ich finde oh, halt der nur, muss ich finde die Aus ja, der muss geschnitten werden. Ja. Ich, <lacht> ich finde nur diese, diese die Aussage von Lahm halt zu sagen, ich würde raten, mich nicht zu outen, die finde ich halt problematisch. Ja. Hat er, hat er das so gesagt? Das hat er in dem Buch zumindest In dem Buch hat weiß, er weiß, das
0: so gesagt, weil er befürchtet, wahrscheinlich auch im gewissen Teil zu Recht auch die Befürchtung hat, dass es einem entgegenschlägt. Ja. Wobei, ich, das müssen wir eventuell auch schneiden, weil da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es stimmt. Ich meine, Thomas Hitzelsberger hätte sich auch mal so ge, ge, geäußert, dass er halt auch sagt, während der aktiven Karriere würde er von abraten.
1: Ja, okay, aber... Also er ist ja.
0: 2006... Bei der WM in Berlin, da war ich ja auch zu Gast beim Spiel gegen Äquator und nach dem Spiel im Hotel der deutschen Spielerfrauen, weil ich da auch genächtigt habe, jetzt nicht mit den deutschen Spielerfrauen. Aber da kamen dann abends <lacht> die, die deutschen Nationalspieler und der Hitzelsberger auch mit seiner Ehefrau. Und das war ja, klar. Im das Endeffekt auch nur eine Fassade. Ja, klar, du, das wird es auch heute noch geben, mit Sicherheit. Ja, Da sind mit Sicherheit äh, einige Spieler in der Bundesliga, die verheiratet sind und ähm, eigentlich äh, lieber mit einem Mann zusammen wären oder in der Frauenbundesliga lieber mit einer ja. Frau, ja. Oh.
1: Aber das ist schon das ist schon schade äh, im Jahr 2000. Natürlich, natürlich, klar. klar. Da haben wir Strom. Es wäre schön, es wäre wünschenswert,
0: wenn es überhaupt kein Thema wäre. Ja. Ja, also wenn es einfach egal wäre, weil es ist ja auch egal, es ist sowas Privates und äh, Intimes, das geht, geht eben nur den, die Person und seinen Partner oder ihre, ihre Partnerin was an. Ja, also okay. warum da in so, so breit äh, überhaupt äh, oder im Stadion überhaupt darüber nachgedacht werden muss, äh, wen jemand liebt, ist halt äh, absurd. Also ich, ich glaube, im Stadion juckt es 90 Prozent der Leute nicht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist denen egal. Der Boulevard hat da immer ein Auge für und da muss ich halt als Boulevard mal hinterfragen, ob das auflagenfördernd ist. Ja. Ja. und Da mal ein bisschen Hashtag Moral walten lässt. Also ich glaube auch, dass, dass eventuell wäre das vielleicht so eins, so, vielleicht ein, zwei Wochen mal irgendwie ein Thema, auch in den Stadien, aber das würde sich wahrscheinlich auch verlaufen,
1: glaube ich. Aber ich, ich weiß nicht. Ich fand halt irgendwie diese Geschichte damals mit dem, mit dem Camp da, mit dem Schiedsrichter, ehrlich gesagt, hat sich die Öffentlichkeit, da ist gar nichts passiert. Also da war es eher so, der arme Junge irgendwie, dass der da in so einem Skandal, dass da diese, diese WhatsApp oder SMS da veröffentlicht wurden, das, da wurde natürlich irgendwie vom Boulevard draufgegafft, aber dass da irgendwas, irgendein Schiedsrichter irgendwas äh, Negatives von erfahren hat, fand ich, eher der DFB hat sich da, fand ich, sehr schlecht verhalten, aber...
0: Das ist ja überraschend. Ja. <lacht> seltsam. Sehr seltsam. Was am Wochenende ja auch war, Tennis. Ja, Australian Open. Das ist richtig, ja. Djokovic zum neunten Mal, glaube ich, jetzt, ne? Er hat schon ein paar Mal in Australien ja, den Ich glaube, es war gehalten. der neunte, Aber ja. was ich ja schön fand in dem Zus Zusammenhang, Zuschauer in der Rod Laver-Arena. Herrlich, das ist also richtig Balsam auf die Seele meines Sportlerherzes, also es hat richtig Spaß gemacht, das Halbfinale habe ich gesehen, Tsitsipas gegen Medvedev, wunderbar, da auch richtig die Stimmung, die Griechen, haben ganz schön Annahmen gemacht, ja, ja, toll. Es ist ja auch so eine, so eine griechische Enklave Melbourne, ne? also gibt es ja ganz viele. Ganz Europa ist schon... ja da zu Hause, also in Melbourne, da hast du ja, ja auch den ba ist, Balkan, also wenn da irgendwie äh, Djokovic jetzt, gegen Tsitsipas jetzt gespielt hätte, äh, da wäre man auch eine Leuchtspur geflogen. Ich, ich wollte gerade sagen, also da gibt es <lacht> viele, viele äh, griechische äh, 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 oder, oder sage ich mal, Australien mit griechischen Wurzeln oder auch viele mit kroatischen und da ist ja auch immer, wenn da gerade beim Tennis, wenn da ein Kroate gegen Griechen spielt oder so, da sind ja durchaus immer mal Riots. Also da geht es mal richtig, richtig vorwärts. Da knallt dann auch mal vor der Rod Laver Arena. Wunderbar. Ja. Kennen wir denn den Inzidenzwert von, von Melbourne? Stille.
1: Ja. <lacht> Ja, In die die Australien halten... sich... es ist es doch sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube auch, ja. Ich glaub, und die ist.
0: halten sich da auch an die Ausgangssperre, da sind sie auch, glaube ich, einmal, oder wurden gebeten, die Zuschauer, so das Stadion jetzt zu verlassen, ist jetzt gleich 0 Uhr, ab nach Hause. Und alle aufgestanden und heimgegangen.
1: Ja. Aber das ist ja auch lustig hier in Australien. Also erstmal finde ich ja, die Australian Open sind ja sowieso das Turnier mit der, mit der besten Stimmung, mit der, also mit der besten Atmosphäre, also wo die Zuschauer am meisten mitgehen, wo auch am wenigsten Quiet Please gerufen wird, im Gegensatz zu Wimbledon, wo ja, wo ja, wenn, ähm, wenn da irgendwie laut, laut äh, die, die Juwelen knacken, irgendwie in der, in der Royal Lounge, wird ja schon irgendwie äh, Quiet Please gerufen. Also, da ist schon <lacht> immer am meisten los. Und dann natürlich auch dieser ethnische Background. Das ist echt lustig. Also, aber das ist ja auch in. Im australischen Fußball ja auch so, gell? dass die da, da hat ja eigentlich jede Ethnie ja seinen, seinen eigenen Verein, oder?
0: Gut, wir haben ja auch Ultraszenen da in den Vereinen, die ja. sich ja dann auch gerne mal auch abseits des Fußballs dann
1: treffen. Da müssen wir mal unsere Australien-Experten hier mal eine Sondersendung in Australien müssen wir mal machen.
0: Können wir gerne mal machen, können wir mal über die AFL reden, ja. Das ja, ist übrigens Australian, Australian
1: Football, wunderbar.
0: Das ist ja, in, ja. In, in, äh, in Melbourne, ist ja auch der, der Tempel des Australian Footballs, das MCG. Lustigerweise ist das der, Mel also der Melbourne Cricket Ground, <lacht> wurde ja. ursprünglich mal fürs Cricket gebaut, aber ist ähm, eine Riesenarena mitten in Melbourne mit, ich glaube, 100 oder 110.000 äh, Plätzen. War sogar mal mehr gewesen, aber die haben das halt so modernisiert, dass es ja. jetzt so knapp 100.000 sind. Eine ja, also Riesenschüssel. Also Testmatches finden da trotzdem noch statt vom Cricket. Ja, ja, klar. Und halt auch immer das, das AFL-Final. Das Grand Final. Das Grand Final, also das Finale der Australian Football League. Und auch gewöhnliche Ligaspiele. Es gibt ja, ich glaube, neun Vereine aus Melbourne, die in der AFL spielen. Äh, und die tragen halt, äh, und, und nur zwei Stadien, <lacht> also nur das MCG und das äh, Etihad. Liverpool hat da mal ein Freundschaftsspiel Ach, absolviert ja. im Zuge der Saisonvorbereitung. Da okay. war das Stadion auch komplett rot gewesen. Ja, es ist, das ist interessant. Also ich war da mal bei einem ganz normalen Ligaspiel äh, bei Hawthorne gegen äh, ähm, North Melbourne und habe relativ weit oben gesessen. <lacht> Ja gut, da ist ja auch es, das fällt schon sehr klein. Also das ist schon das ist echt Wahnsinn. Das ist ja auch so mega steil, das, das Stadion. Aber ähm, es ist trotzdem äh, werden die Spieler da sehr klein in so einer 100.000-Mann-Arena. Ja, das hatte ich auch im Superdome. Oder nee, heißt jetzt Mercedes-Superdome in New Orleans. Wenn du da auch in der letzten Reihe sitzt... Äh... Brauchst du Fernglas oder hast du lieber vor das... ins Pub und guckst im Fernsehen. Oder hast du ein zone abo und guckst das dann auf deinem Handy nach oben. Das sollen die sollen Menschen ja auch schon getan haben, ne? Dass sie Tickets für Stadien hatten und dann aber irgendw irgendwelche Gründe nicht reingekommen sind. Das oh, Elfmeterschießen das vor der Stanford Bridge geguckt. Ja, ja. Danke Sound übrigens. Ja, ja, das... <lacht> und das gute Internet aber... natürlich in London. Das, das muss man auch mal erwähnen. Ja, das hätte jetzt wisst, man... hier in Deutschland wahrscheinlich Probleme gekriegt.
1: ja. Aber ihr wisst, äh, wie, man, wie man diese Plätze nennt, irgendwie in den großen Stadien ganz oben. Das die Kinder in, in USA des Olympischen. Aus dem Theater ist, ist das so. Nee, die, ja, genau. In den USA heißen es die Nosebleeder, weil man sich so, so stark nach vorne beugen muss, dass man Nasenbluten bekommen. Ah ja, das finde ich doch sympathischer als Kinder <lacht> des Olymp. <lacht> Also ich habe
0: mal in, hier in Frankfurt in der Eissporthalle, ähm, da habe ich mir das, das war damals so das D, äh, DL All-Star-Game oder so, da haben die All-Stars gegen die Nationalmannschaft gespielt. Und da habe ich ein Ticket gehabt, da habe ich direkt hinter der Säule gesessen. <lacht> also ich Weil, ja. gedacht, das ist sehr gut. Ich hätte auch
1: unfassbar. Also ich habe nur eine Eissens Hälfte Halle,
0: ja. vom Eis gesehen. Ähm, ja, Aber,
1: aber na, konntest du in den ja. Stehplätzen gehen, oder?
0: Ja, ich habe dann irgendwo, irgendwo gestanden, ja, ja, genau. Aber, aber ich, aber aber ich finde ja. find ich schon gut, dass solche Karten überhaupt verkauft werden, und zwar zum regulären Preis. Yeah. Das ist schon hart. Apropos Eishockey. Apropos Eishockey. Ah. Ah. Habt ihr, habt ihr die Winter, äh, das Winter Classic Game der NHL am Wochenende gesehen? Dieses also Jahr musste ich passen. Ein Traum. Ja, ein Traum. Leider und zwar nein. am Lake Tahoe, ja, bei... Wunderbarem Wetter, strahlender Sonnenschein, dieser kristallklare, blaue See, Bergsee, ja, glaube ich, einer der größten Seen der USA. Ein unglaubliches Panorama, ähm, schneebedeckte Berge überall. Und direkt am Strand haben die einfach nur einen Ring aufgebaut, ohne Tribünen. Also, es war wirklich. Es war wirklich so, äh, ähm, wie sagt man, Grassroots-Hockey quasi. ja Also jetzt hätten da ein paar Jungs einfach irgendwie ihre Schläger rausgeholt. Es war richtig, ja, ja. richtig stark. Für die, die es nicht kennen, ähm, es gibt jedes Jahr immer ein Spiel, jetzt seit ein paar Jahren wieder in der NHL, was quasi unter freiem Himmel gespielt wird. Das ist dann immer das Winterclassic und das ist eigentlich, wird das immer ähm, ja, in einem Footballstadion oder in einem Baseballstadion gespielt und jetzt aufgrund von Corona dieses Jahr...
1: Äh, ja, wie geil
0: wurde quasi äh, extra ein, ein, ein äh, ja einfach nur eine Eisfläche ähm, direkt am Lake Tahoe aufgebaut. Auf, ich glaube, es war sogar auf dem äh, auf dem Fairway des Golfplatzes, der da eigentlich ist, also am 18. Loch ja. direkt. Ja, es war echt es... nice. Also es war wirklich so ein bisschen so, man hatte so das Gefühl, wie, man kennt es ja so von einem selbst, als man noch Kind war und irgendwo auf dem Bolzplatz war und geträumt hat, so man ist äh, so irgendwie irgendwelche Stars und äh, kommentiert das selbst. So, so, so dieses Gefühl hatte man so ein bisschen, ne? dass da so die, die Kids einfach nur Profis spielen. <lacht> Aber es waren jetzt nicht cool. die äh, traditionsreichsten Mannschaften, die da gegeneinander gespielt haben. Nee, das stimmt. Es war Las Vegas gegen ähm, Colorado Avalanche. Okay, Aval Avalanche, okay gibt es ja. auch schon ein paar Jahre, die haben äh, allerdings auch in den äh, Nordics, Quebec-Nordics, Trikots gespielt. Ach ja. Also ja, die schon. sind ja quasi ja, die Nach also Nach Nachfolge-Franchise von Quebec und ja. ähm, die hatten die Nordics-Trikots an. Zumindest beim Offense ich weiß gar nicht, ob sie beim Spiel dann auch anhatten.
1: Ich habe es der Avalanche immer noch nicht verziehen, dass sie die Quebec-Nordics irgendwie, ich habe die Nordics gemacht Oh, du sprichst das Nordics aus. Ich habe Nordics. Nordics.
0: Nordics Entschuldigung. Nordics, ich ich glaube, Quebec wird Französisch. Ist Französisch. Ja, da, ist wird,
1: da wird hart also. Französisch. Aber wenn man das so, ich gucke mir gerade die Bilder an, wenn man das so sieht, die Szenerie, ist es nicht genau der gleiche Spot, wo diese Hochzeitsszene von dem Paten gedreht wurde im Lake Tahoe, oder? Das war doch. Könnt ihr euch daran erinnern? Da bist du auch. Ich habe den Paten nie gesehen. Ne? Keine Ahnung. Was? Jetzt, jetzt rennt aber so. wirklich also, die Zeit hier. Ja. Naja, aber das ist eine ähnliche Szenerie. Ich werde das recherchieren zum Mal. Wie gesagt,
0: da ist wohl ein Golfplatz und es war an, an diesem äh, am, am 18. Loch ist wohl der,
1: der, die Eisfläche. Falls dir das weiterhilft bei deiner Recherche. Ich, we ich, werde die, ich werde die Bilder einfach vergleichen.
0: Und zum Schluss, weil wir haben ja schon ein paar Minuten auf dem Tacho, recherchiert uns der gute Billy Bright
1: nach Hause. Auf geht's. Ja, also wir haben ja die Folge Nummer 12 und. Da ist mir aufgefallen, was macht eigentlich der Spieler, der fast seine ganze Karriere die Nummer 12 trug. Wisst ihr, von wem ich spreche?
0: Es könnten einige sein. Aber die 12? So, so ein bisschen untypisch.
1: Die 12 wow. hat doch immer ein ganz hervorragender französischer Nationalspieler namens Thierry Henry. Ah,
0: ich dachte gerade an Lillian Lasland. Ich habe an <lacht> Tom Hatte Brady gedacht. <lacht> Oder wie er in Köln hieß, Lillian Las Landesliga. <lacht> <Ja>. <lacht> Ah, der war auch großartig. Einer, ein ist Ein weiterer unserer Null-Tore-Stimmen. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: <lacht> ist der Los Launt nicht auch irgendwie 98 äh, äh, Weltmeister geworden? Kann sein, ja. Kann sein. Weil also das er, weiß äh, ich noch, da fand ich ja den, den größten Skandal. Also ich muss dazu sagen, ich fand Thierry Henry war immer ein hervorragender Fußballer, aber ich mochte ihn nie. Ich, ich mochte auch diese ganze Arsenal, diese, diese diese Invincibles, die mochte ich alle nicht. Also hauptsächlich wegen, oh, er wegen hatte, jetzt jemand.
0: Ich meine, da ist, also was einem auch wirklich, also was mir jetzt so direkt als erstes einfällt, ich weiß nicht, vielleicht wolltest du darauf ja noch zurückkommen, ja, war das ja. Handtor gegen Irland. Ja, dieses, da. und da
1: war ich im Irish-Papier. Grüße an Ecki äh, vom Blani Stone. Ja, ich bin fast ausgerastet. Und da waren noch diese ganz nervigen Franzosen da. Ich liebe ja Franzosen, aber es gibt so ganz nervige, ja. Und, äh, und, und die haben zwei. da hinter dermaßen hohl. Ja, zwei. Und die beiden, die waren in dem Pub, ja. Und, äh, und haben sich da dermaßen gefreut, dass die Abend, also diese gefühlte Amateurmannschaft äh, von der Republik of Ireland, da in der Verlängerung, irgendwie dank diesem offensichtlichen Handspiel von Thierry Henry, äh, der hat ja den Ball mit der Hand vorgelegt, das war wirklich wie so ein, so ein Volleyball-Bagger. Und, ähm, ne, war eigentlich nicht Volleyball, aber egal. Naja, und, ähm, ja, und dann haben die deswegen verloren. Aber danach immer noch äh, illustre Karriere. Also erstmal ja Nationaltrainer von Belgien gewesen. Könnt ihr euch daran erinnern, dass der Nationaltrainer von Belgien war? Nein. War das vor also,
0: Wilmots noch?
1: Vor Wilmots. Und auch so lange, dass wir uns alle daran erinnern können, wie erfolgreich das war. Also scheint er ja nicht so ein wahnsinnig toller Trainer zu sein. Wann ähm, war das denn? Äh, 2016. Bis 2016.
0: Dann, <lacht> oder, aber dann war das, war das dann das war dann nach Wilmotz, oder? Ich lasse mich hier nicht lügen.
1: Ach, guck mal, er war aber nur Assistent. Er war gar nicht sozusagen Cheftrainer. Von Marc unter Wilmot. Leonardo Jardim. Und jetzt ist er ja Trainer beim äh, CF de Montreal. Montreal Impact. Richtig. Ja. Hört, hört. In Kanada <lacht> wird Fußball gespielt und
0: auch gar nicht mal so schlecht. Richtig. Da gibt es ein paar ganz gute Vereine. Toronto FC. Ja. Öfters Bank mal die Major League. Camps, Aber die gehören jetzt nicht unbedingt in die Kategorie einigermaßen gut. Ja. Also und Toronto ist schon so der, der bessere Verein dann. Die waren ja auch jetzt zwei, dreimal im Endspiel und haben, glaube ich, auch einmal zumindest gewonnen. Gegen Seattle. Schade. Aber auch beim FC Bayern. Da gibt es einen Kanadier. Richtig. Kanadier. Ja, stimmt, also, den habe ich. Ein Gruß an die Daily Dudes auch in Kanada.
1: Wird Fußball. <lacht>
0: und gar nicht so schlecht.
1: Kanadischer <lacht> ja, Fußball gar nicht so schlecht.
0: Aber wir machen deine Rubrik kaputt. Entschuldigung.
1: Ach ja, Thierry Henry. Ja, immer und, noch ja, bei Montreal. Immer noch bei Montreal und äh, ist auch 2015 im Film Entourage aufgetreten. Den muss ich mir direkt nochmal angucken, so wie du den Paten. Okay, als hat er, er selbst, oder? Als er selbst, als Cameo. Aber das ist auch interessant, dass er einen einzigen Auftritt in einem amerikanischen Film hat und kennen denn irgendwelche Amerikaner Thierry Henry? Ich glaube nicht, oder? Aber er war, glaube ich, damals bei New York. Ich überlege
0: gerade, ob ich wollte ja, gerade sagen, wahrscheinlich hat er in der MLS noch äh, gespielt. Ja, hat er. Ja.
1: lachen. Ha! Und deswegen hat er wahrscheinlich auch den Cameo gemacht. New York Red Bull hat er gespielt, 2014. Also ab 2014. New York Red Bull ist ja auch so ein schöner Verein, den wir alle mögen, oder? Klar. Das hat eigentlich diese Stadt verdient, dass sie nur New York Red Bull und New York City bekommen haben. Dabei haben sie schon die unglaublichen Mets. Ja, genau. Das muss doch mal und reichen. Hatten, und hatten die kosmischen, den, den Kosmos. Die gibt es
0: die äh, sogar noch. Da, war, da ja, bin, bin ich, ich äh, als letztes Mal in New York war... Äh, war ich auf Coney Island und da spielen die Brooklyn Cyclones direkt ähm, an diesem, <lacht> also im Baseball, direkt an diesem alten Vergnügungspartner am Pier in Coney Island. Das und da geil. in dem Stadion äh, haben zumindest damals auch äh, New York Cosmos noch gespielt. Die spielen irgendwie so eine, was ist das da, ähm, A-League oder so, wie heißt das? Nee, nicht A-League, ist in Australien. Diese Fun Day League. <lacht> die <lacht> die US Soccer League heißt sie doch, oder? Also quasi die Liga unter der Major League.
1: Die Liga unter der Mädchen Wo auch mein die
0: Lieblingsverein die Tampa Bay äh, Rowdies spielen.
1: Die sind ja. gut. Tampa Oster Bay Fan. Rowdies war ich, war, ja, da habe ich, hab ich eine Mütze von. Ja, bestes Logo Rowdies im Fußball, finde ich. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Mach macht den große... Facepalm.
1: <lacht> ja, die großen Rivalen <lacht> vom Kosmos. Ich ich denke, peinlich, so
0: das ist eine Riesensendung. Ja. <lacht> Ach guck an, Ornithologenduell in der Premier League. Nee, wir müssen jetzt langsam mal. Entweder machst du jetzt deine thierry <lacht> nummer zu Ende oder... <lacht> ja, thierry
1: <lacht> ja, äh, jetzt, jetzt Trainer <lacht> bei Montreal Impact.
0: Aber hör mal, Montreal ist ja auch französischsprachig. Ja. Dann kann das ja nicht Impact heißen, sondern Impact. Import. <lacht> Import, du <lacht> Import, oh Lieber. Gott. <lacht> Import.
1: <lacht> Je suis avec l'impact. <lacht> ja, das wollte ich am Anfang auch schon sagen. Wie kann man denn in einer französischsprachigen eine Stadt eine Mannschaft Impact nennen? Passt ja, doch nicht. Also, so gesehen, <lacht> Thierry Henry beim falschen Verein in der falschen Stadt. Aber herzliche Glückwunsch. Immerhin Grüßen. die richtige Sprache spricht er da. Immerhin die richtige. Er spricht die Sprache der Leute da. <lacht> ja, her hervorragend. Aber er hat auch ein paar to schöne Tore
0: geschossen. Das ist gerade wie so ein Auffahrunfall, wo ihr immer wieder gegen die Wand fahrt. Aber ganz langsam.
1: Also eine, Kennt eine ihr Sache, das bei Austin
0: Powers, diese Szene, wo der mit ja. diesem Auto in dieser Kasse so wendet? Ja. Das ist dieser der... Podcast gerade.
1: <lacht> das darfst so jetzt. du drin lassen. Jetzt weinen wir alle drei.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: drehen gelacht, also Ziel erreicht, drehen gelacht. Aber das musste er auch erstmal hinkriegen,
0: als äh, Thierry Henry und Arsenal, The Invincibles, da kein Spiel zu verlieren in einer Saison. Das stimmt. Das
1: war und ja. Vor, auch... allem, vor allem mit Jens Lehmann. Ja. <lacht> 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 Der hätte doch schon ein Spiel alleine gegen sich verloren wahrscheinlich, normalerweise. Aber die haben den gut im Griff gehabt damals. Vielleicht die größte Leistung von Thierry Henry als Trainer, dass er Jens Lehmann irgendwie ertragen hat eine Saison. Ja. Das war's wieder für heute. Allerlei Unfug, aber
0: auch Ernstes. Ich bedanke mich bei Kevin, der immer noch im Osthafen ist, aber jetzt gleich den Weg in den Westhafen anschritt. Jetzt werden der Aufnahmen nach Hause fahren. Ach, tausend Sasser können das. Und wir bedanken uns äh, bei Billy Brighty Kreuzberg. Grüße. Kinnes. Macht's Na, gut. Tschö.